0: Paz, Senhor, Deus abençoe a todos, nossa manhã, e eu queria estar tá falando mais um pouquinho então sobre o nosso tema do acampamento, né, sobre o novo nascimento, mas eu queria abrir em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 em diante, diz assim, Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está... Sede santos, porque eu sou santo, e se invocais por pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um Cordeiro imaculado e incontaminado. Aqui nós lemos, né, nesses versículos, algo sobre viver em santidade. E no versículo 14 diz assim, né, como nós lemos: Como filhos obedientes, não vos conformando, com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Aquele que nasceu de novo pelo Espírito, ele não se conforma, ou ele não se molda com os desejos da carne. Os desejos da carne, eles são do velho homem, aquele homem que não conhecia a Deus que era ignorante acerca das coisas de Deus. Então nós que nascemos de novo, nós não nos moldamos conforme o mundo. Nós não aceitamos aquilo que o mundo quer colocar em nossa vida. Porque o mundo ele quer nos afastar de Deus. E as coisas que, que ele nos ensina são coisas para nos fazer pecar, para nos afastar do Senhor. São coisas contrárias à palavra de Deus. E nós como novos é, convertidos, novos pessoas que nasceram de novo, né? Como convertidos ao Senhor, nós não devemos seguir o rumo deste mundo. Mas esse novo homem vive em santidade em todo o seu proceder. Nós devemos nos manter nessa vida. Então nós nos convertemos, nós aceitamos a Jesus, nós estamos nessa caminhada, alguns mais tempo, outros menos tempo. Mas o tempo não importa. O tempo de conversão não importa. Importa é como nós estamos nessa caminhada com Deus. Importa se nós estamos sendo obedientes ao Senhor, se estamos vivendo em santidade. Não é apenas nos convertemos, aceitamos a Jesus, nos batizamos nas águas e só. A nossa vida não para aí, a nossa vida cristã continua. Nós devemos nos manter firmes no caminho de Deus. Nós devemos nos manter em santidade. Então essa constância no caminho do Senhor, ela faz a diferença. É o que faz a diferença na vida do cristão. Deus, ele é a nossa referência de vida. Aquele em quem o um novo homem se espelha é o próprio Senhor que é santo. Então, às vezes, nós que já estamos na igreja, né? A gente olha para as outras pessoas lá fora, as pessoas do mundo. Olha para as pessoas que a gente conhece, às vezes algum vizinho, alguém do trabalho... E vê assim, nossa, mas eu sou muito melhor do que ele. Não, porque eu, eu vou na igreja, eu estudo a palavra. Mas eu estou muito melhor do que aquela pessoa. Ah, mas eu, nós jovens, assim, olhamos, né? Ah, mas eu estou muito melhor do que esses jovens. Eu não estou lá no carnaval. Eu não estou participando dessas festas. Que desagrado a Deus. Mas a nossa referência não são os outros. Se a gente começa a olhar que o outro está pior do que eu, então está bom, nós vamos perder a nossa referência que é Deus. Aqui nós lemos né, que sede santos como eu sou santo, como Deus é santo. Então a minha referência não é os outros que estão lá fora ou até mesmo dentro da igreja, que eu falo, não, mas eu estou melhor do que aquele irmão lá. Não, mas olha, a minha vida está tá melhor com Deus. Não é Ele. Se eu começar a me basear por baixo, eu não vou crescer na minha caminhada com Deus. Pelo contrário, eu vou cada vez mais chegando a esse patamar também, que não é o de Deus. Eu vou caminhando em direção contrária de Deus. Vou deixando-me contaminar. Vou me conformando com as coisas do mundo. Vou me conformando com as coisas erradas. Porque eu vou mirando nas coisas erradas. Mas o nosso alvo não é esse, o nosso alvo é Cristo, é para Ele que nós caminhamos, é para Ele que nós olhamos. Deus é a nossa referência. A vida de quem nasceu de novo é um processo de purificação. É preciso deixar as coisas velhas, as coisas sujas, as coisas que desagradam a Deus para trás e se limpar. Para ser cheio de Deus. Então é como eu falei. A gente não se converte, aceita Jesus e acabou. Nós devemos nos limpar. Tirar aquela sujeira que ainda tem na nossa vida. Tirar aquele pecado que eu ainda tenho que confessar. Perdoar aquele que eu ainda devo perdoar. Então a minha vida com Deus, ela é um processo. A minha santificação... É o que eu sempre devo buscar, nós escutamos isso aqui esses dias. Então eu vou buscando dia a dia a minha santificação, a minha purificação. Eu tenho que ir me livrando do pecado, me livrando daquilo que Deus não quer na minha vida. Esse é o novo nascimento. É nós deixarmos as raízes do pecado e então agora ter as raízes do Espírito Santo gerados numa nova semente, que é santa e pura. É como eu estava falando com as crianças ali, é como se a gente, o homem, ele nasce num vasinho do pecado. né? Falando bem do jeito que eu falei para as crianças. Tem a sementinha ali do pecado, e a gente nasce ali. Só que Deus quer um novo nascimento, quer uma mudança na nossa vida. Se eu tô no pecado, eu vou praticar pecado. Se eu estou enraizada no pecado, os meus frutos serão de pecado, serão frutos que eles agradam a Deus. Mas quando eu nasço de novo do Espírito Santo, os meus frutos são bons. Os meus frutos são aqueles que agradam ao Senhor. É aqui que eu tenho que firmar as minhas raízes, no Espírito Santo. Nessa nova semente, nós temos que nascer de novo, deixar aquela velha vida de pecado e nascer de novo numa nova semente, onde daremos frutos que agradam ao Senhor. Então, na nossa vida, para refletirmos como nós estamos, quais são os frutos que eu dou? Na minha vida, eu tenho os frutos bons ou tenho os frutos ruins? Eu ainda preciso me limpar de alguma coisa? Eu ainda preciso mudar alguma coisa na minha vida? Porque nós somos gerados numa nova semente. E essa nova semente, ela é santa e pura. Então é assim que a minha vida tem que ser diante de Deus. Uma vida santa e pura. É possível sim, ter uma vida em santidade. Não só possível como necessário. Porque só os santos verão a Deus. Então se a gente acha... Ah, mas todo mundo peca, todo mundo erra. Nós estamos sujeitos, sim. Mas não devemos basear a nossa vida nisso. Ah, então eu posso pecar. Não. Nós devemos basear a nossa vida numa vida de santidade perante Deus. Uma vida sem pecado. Porque é assim que nós iremos ver a Deus. É assim que nós alcançaremos o céu. Lá em João 3, 6, fala assim. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, as duas coisas não se misturam. Eu não posso, já ouvi falar aqui também, né, sobre o crente Raimundo, né? Ouvi falar umas duas vezes já, alguma, algumas vezes, né, famosas. A nossa vida não pode ser um pouco de cada coisa. Um pouco eu tô com Deus, um pouco eu não estou com Deus. Ou a minha vida é de Deus, ou a minha vida não é de Deus. Então, só existem essas duas alternativas, só esses dois caminhos. Ou nós somos carne, vivemos em pecado, ou nós somos do Espírito e vivemos para Deus. As duas coisas não se misturam. Temos que nos purificar. É como... Se a gente pegasse um copo de água, a água a gente sabe que ela é pura, ela é limpa, ela é transparente, né? A água não tem cor, quando ela está pura, limpa, ela não tem cor, ela é assim, purinha. Essa é a nossa vida, pura. Mas se a gente pegar umas duas gotinhas de uma tinta preta ou colocar um cafezinho aqui, essa água vai sujar. O que, que quer dizer isso? O que, que eu quero dizer com isso? Duas gotinhas de pecado na minha vida vão sujar a minha vida toda. Um pouquinho de pecado misturado na minha vida de santidade vai estragar a minha vida de santidade. Vai me sujar. Então um pouquinho de pecado não pode fazer parte da minha vida. Se a gente acha, mas é só um pouquinho, foi só uma coisinha, ninguém viu, não vai nem afetar ninguém. Deus viu, Deus sabe. E esse tantinho de pecado que a gente acha que é pequeno, sujou a minha vida toda. Manchou as minhas vestes, que Deus fala que é para ser limpa e pura. Então o um pouquinho de pecado não pode fazer parte da minha vida. Eu devo me purificar de todo o pecado, porque esse pouquinho de pecado mancha toda a minha vida. E Deus não quer isso de nós. Versículo 17, aí de 1 Pedro, diz assim, E sem vocais por pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui diz que Deus, aquele que nós chamamos de pai, ele julga a a cada um segundo a sua obra. Deus nos julga segundo a nossa obra, segundo aquilo que fazemos, sem acepção de pessoas. Ou seja, Deus não é porque eu estou na igreja todas as semanas. Ah, eu vou na quarta, no sábado, no domingo, eu faço o devocional em casa, eu oro... Não é por isso que Deus vai aceitar o meu pecado. Porque ele julga sem acepção de pessoas. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém aceitando o pecado. E por que, que Deus faz isso? Porque ele nos ama. É como um pai, como uma mãe com seus filhos. Quando os pais passam a mão na cabeça do filho quando ele está errado... O que que acontece? Esse filho vai ter problemas. E ele vai causar problemas muitas vezes também. Quando a gente passa a mão na cabeça dos nossos filhos sem que corrigir quando é necessário, é pior para eles. Agora, quando a gente corrige com amor, é para o bem dos nossos filhos. E assim é Deus. Então, nossa, mas Deus, olha, ele vai... É, ele me julga, então ele não, tá, ele não me ama? Ele ama sim, ele corrige justamente quem ele ama. Ele corrige pra gente voltar pro caminho de Deus, pro caminho dele. Se ele vê que a gente tá desviando, ele nos corrige pra voltar pro caminho dele. Então a gente não deve pensar que porque eu tô na igreja, tudo... Que Deus, ele vai passar a mão na minha cabeça. Ai, mas Deus não vai nem considerar esse pecadinho que eu fiz. Deus não vai nem considerar tal coisa. Deus vai considerar sim. E se nós reconhecemos isso, se nós tememos a Deus, então a gente vai andar em santidade em todo o nosso proceder. Durante todo o tempo da nossa peregrinação. E se nós tememos a Deus, nós temos esse cuidado de agradar a Deus. Se nós tememos a Deus, ou, ou seja, temor não é um medo de Deus, é um respeito à sua palavra, é uma obediência a tudo que Deus fala. Nós temos medo, sim, de perder Deus, mas não de Deus. Deus. Nós tememos porque nós respeitamos e não queremos perder a sua presença. Então a gente obedece a sua palavra. Então com o temor, fala assim comigo que o temor está mais próximo do amor. Então eu amo a Deus, então eu respeito, então eu o obedeço, então eu quero agradar a Deus. Eu tema a Ele, então eu, eu tenho medo de descumprir a sua palavra... Porque eu não quero que Deus fique descontente comigo, que Ele desaprove a minha vida. Isso a gente tem que ter. Então, quando eu vou fazer as coisas para Deus, eu tenho que ter o cuidado de estar agradando ao Senhor em tudo. Eu tenho que ter esse temor para saber se Deus vai receber a minha adoração. Porque do que vale a gente estar tá aqui, a gente vai na igreja, a gente ora, se Deus não recebe nada não vale nada, é perda de tempo. Então a gente tem que ter temor ao Senhor. E quando a gente diz, né, e se o invocamos por pai, quer dizer que aceitamos ser obedientes a ele, ou pelo menos deveria ser assim. Se a gente chama Deus de pai, mas não aceita o que ele coloca para nós, não faz nem sentido, né? Então a gente chama Deus de pai, mas só para aquilo que e eu quero. Não faz nem sentido. Então deveria ser dessa maneira. Muitos chamam Deus de pai. Mas realmente não aceitaram como pai. né Como senhor das suas vidas. Como acontece lá no texto de João 3 com Nicodemos Ele chama Jesus de mestre. Mas é só da boca para fora. Porque a sua atitude de encontrar Jesus... À noite, às escondidas, mostra que ele não queria que os outros soubessem. Demonstra que ele não quer ser visto como seu discípulo. Demonstra que tem coisas que são mais importantes para ele do que Jesus. E que ele não é capaz de deixar. E que ele não é capaz de mudar. Mas que a nossa vida com Deus não seja apenas da boca para fora. Que seja algo verdadeiro, que seja algo sincero, que não seja apenas de aparência. Que a gente possa chamar Deus de Pai e de fato tê-Lo como Pai. Que a gente venha na igreja, ore, adore e Deus receba a nossa adoração. Que seja algo verdadeiro e não de aparência. Versículo 18. O 18 diz assim. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quem anda em temor a Deus é grato ao Senhor. Quem anda em temor a Deus, agradece ao Senhor e valoriza o preço pago por suas vidas. Se nós somos gratos a Deus, nós vamos valorizar esse sacrifício que não foi com ouro nem prata, mas com o precioso sangue de Jesus. E como nós somos gratos, então nós também respeitamos, obedecemos Tememos, temos reverência ao Senhor. Não despreze o sacrifício de Jesus desejando as coisas que o velho homem desejaria. Então, quando nós escolhemos o pecado, nós estamos desprezando tudo o que Jesus fez por nós. Nós estamos virando as costas para Jesus e falando assim: isso aí não, não tem valor para mim. O sacrifício de Jesus não tem valor para mim. É isso que a gente faz quando escolhe o pecado. Em Gálatas 5:24 fala assim. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui diz então que aqueles que são de Cristo, aqueles que nasceram de novo, eles crucificaram a carne, suas paixões e os seus desejos. Aqueles que nasceram de novo crucificaram, mataram aqueles desejos. É isso que nós temos que fazer. Aquele desejo pelo pecado, aquele desejo pelas coisas da carne, nós devemos matar aquilo. Devemos Tirar isso da nossa vida. Por isso a nossa busca com Deus. Para Deus nos ajudar nisso. Para Deus nos dar forças. Para Deus nos libertar desses desejos. Sozinhos é difícil. Mas nós temos Deus. Nós não estamos sozinhos. Nós temos Deus. Nós temos os irmãos que nos apoiam. A igreja que nos, nos apoia. E nós devemos deixar essas paixões de lado. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então se nós nascemos de novo, se nós nos dizemos de Deus, nós devemos então andar em Espírito, fazer as coisas do Espírito, desejar a presença do Espírito Santo. Essa é uma vida de quem nasceu de novo. Deseja as coisas de Deus, deseja a sua presença, se limpa do pecado. Será que a nossa vida realmente é a de um novo nascimento? Nós passamos por esse novo nascimento? E agora? Eu vou parar? Não. Eu vou continuar me limpando, me purificando e buscando a presença de Deus. Reflita sobre a sua vida. Vamos refletir sobre a nossa vida. Consertar o que precisa, se arrepender do que é necessário. Uma vida de novo nascimento é uma vida de quebrantamento diante do Senhor, de arrependimento diante do Senhor e de busca da sua presença. Se é necessário a gente consertar alguma coisa, que a gente então se derrame aos pés do Senhor, que a gente não venha deixar o pecado tomar conta da nossa vida, mas pelo contrário, vamos vencer o pecado na nossa vida, vamos vencer o desejo do pecado na nossa vida. É isso o novo nascimento. É desde agora até a gente chegar no céu. É esse processo, é essa caminhada, nos limpando, nos purificando e buscando a presença de Deus. Se a gente ainda necessita consertar alguma coisa, se a gente ainda necessita nascer de novo, agora é o tempo disso. Agora é o tempo de um novo nascimento. Agora é o tempo de nos limparmos, de purificar a nossa vida. Que a gente vive então, irmãos, em santidade. É isso que, que eu queria trazer aqui essa noite. Que a nossa vida de novo nascimento seja uma vida de santidade, livre do pecado. E buscando a presença de Deus, buscando ser cheios da presença de Deus. Amém?